0: Жизнь со вкусом. Да, это жизнь со вкусом. У микрофона Дарья Ярлова. Сегодня у меня э, в гостях Дмитрий Зотов. Не знаю, Дим, привет. Нужно ли тебя как-то представлять? Мне кажется, тебя все знают, Москвич.
1: Конечно, не знаю.
0: Ну, для тех, кто не знает еще, это совладелец сети пиццерии Зотман-Пицца. Это тот самый человек, который придумал Зотмановскую пиццу», знаменитую на всю Москву и уже далеко за ее пределами. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Можете Диме задавать свои вопросы. Будет традиционный розыгрыш 8926 0 номер для вас. Дима, давай для начала. Сначала расскажем, что такое Зотман пицца сегодня, сколько у вас точек, ко всем ли ты имеешь отношения, как они все работают. Рассказывай.
1: А, на самом деле, я не помню, честно говоря, сколько у нас сейчас точек. Это а... ответ
0: успешного Пожалуйста. предпринимателя.
1: Потому что у нас есть свои собственные, очень много точек именно франчайзинговых. Плюс еще есть партнерские точки. Наш партнеры там, кухня на районе, это где-то пятьдесят с лишним кухонь которую готовят нашу пиццу плюс это и яндекс лавка который готовит нашу пиццу и Озон. Ну, то есть я не могу сейчас всех сосчитать но
0: вот сразу это... уже спрашивают почему на озоне больше нет скидок в вашей онлайн витрине ну вот я, кстати, онлайн никогда не заказывала вашу. Ну я имею в виду вот в новых вот этих сервисах, с которыми вы партнерились, таким образом еще ни разу не заказывала. Я да. всегда ела вот на солянке, моя любимая пиццерия. Если я хочу золотмановскую пиццу, я прихожу а, и заказываю там, и получаю максимальное удовольствие.
1: Да, но рынок доставки, он растет, и вот эти все события, которые там уже третий год длятся, да, они заставили нас и всех остальных именно идти в рынок доставки, потому что со всеми ограничениями, и люди начинают больше э, лениться ходить куда-то. Да? Это правда. Это удобно, это... Не сказать, что это всегда очень быстро, особенно, когда вот снегопад идет в Москве, но в любом случае это намного удобней. Но получить именно эмоции, впечатления от пиццерии, это нужно прийти именно в нее, да? прям, например, на солянку, либо в Московский дворец молодежи. И именно получить эмоцию от пицца от, от наших сотрудников, вот этих, которые с тобой общаются. Сделать свою пиццу собственную по своему рецепту. В чем наша фишка? Да ты можешь положить себе в пиццу всех хоть 56 ингредиентов, и тебе за это ничего не будет. А
0: подожди, у меня отдельный вопрос про это. Мы про скидки ушли почему-то, не ответили.
1: А, ну, у нас как бы не дискаунтер пицца, да, то есть э, есть пицца, иногда Озон сам самостоятельно дает скидки. Черную на...
0: пятницу вы делали, Чёрную да? Черная пятница, да, черная
1: пятница была, но это априори такая интересная скидочная история, поэтому в она Льон... хорошо
0: сработала? С удовольствием
1: в ней участвовали, да, у нас там прирост был типа 600 процентов.
0: Серьезно, хотя там сколько дней? Она у нас пятница, она там растягивается на несколько недель. На
1: неделю или две недели, по-моему, она как Mm -hmm. была.
0: Ну а по поводу э, «Создай пиццу сам». Вот у меня недавно были девчонки из питерского проекта «Дофамин». Но они салаты делают. Ну, может, ты их знаешь. А они говорят, вот мы, конечно, очень сильно застопорились вот с этой историей «Создай салат сам». Потому что самое большое количество негативных комментариев у них было именно на эту тему. Во-первых, как я понимаю, по вот этим тех бумажкам техническим, невозможно там, да, не так много места для маневра. То есть там человек не может два раза добавить какую-нибудь ветчину, допустим. Люди возмущаются из-за этого.
1: А, значит, у нас можно положить себе хоть три раза ветчину. Ты сам себе создаешь рецепт, э э сам кладешь то, что ты любишь. Очень много людей, э знаешь как, они в принципе не понимают, что должно идти в пиццу и доверяют именно нашим рецептом который мы сделали это вот классик гурман и спешл да они доверяют нам а есть процент людей которые именно такой сам себе повар да они такие самовыражение сейчас как идет тренд да самовыражение вот я так выражаюсь и он может положить любые ингредиенты в любом количестве и никто ему за это ничего не скажет и будет цена фиксированная, то есть 490 рублей.
0: Mm -hmm. Ну ты человек искушенный, какая самая необычная пицца была, вот, которую ты последний, последний раз, может быть, пробовал? Самая необычная начинка. Я знаю, что у вас есть пицца кебаб, да? но она не такая уж прямо необычная. Нет? Нет уже? Mm -hmm. Ну это, это была очень крутая история. Это была,
1: да. А что это
0: вот у тебя было? С чем? С чем пицца? Самая необычная.
1: Ты самое дикая, <смех> может быть, Да, да, да вот, вот именно, что мы не делаем дикие пиццы. Мы делаем пиццы, которые люд, человек может заказать и не промахнется никогда. Знаешь, как с салатом «Цезарь». <смех> знаешь, что да. за... Вот у нас то же самое. А видишь,
0: что с салатом «Цезарь» происходит? Исчез он практически из меню московских ресторанов.
1: Ты знаешь, что они все равно все заправляют соусом Цезаря, но говорят, что это фирменный.
0: А мы с тобой, когда последний раз встречались пять лет назад в этой студии, как раз-таки это было то время, когда салат Цезарь у нас был на вершине пьедестала. Видишь, как все поменялось. А ведь не так много времени прошло. Ну, вот в глобальном смысле, согласись. Uh, а я
1: даже не верю, что прошло 5 лет, мне кажется, правда? меньше Это Ты
0: представь, 5 лет прошло Давай коротко еще немножко о твоих проектах Мне просто, правда, интересно самой, что с ними стало Крылышко или ножка, все? Да. Не вернется?
1: Не, к сожалению, пандемию не смог пережить
0: Ну пап, все-таки, ну что да. ты будешь делать? Ну как ты расставался с этим? Ребеночком своим. А, ты
1: знаешь, достаточно свободно. Потому что Да, потому что он э, был маленький, он такой камерный, ему было 7 лет уже, и он уже сам такой говорит, все, время прошло, уже вот нужно было что-то другое делать, поэтому...
0: Потом была мадам Вонг.
1: Ну, было много разных проектов, э, 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 мадам Вонг... Э, Она прям
0: закрылась же, да, тоже?
1: Я... Вышел Выскочил из, да, из
0: этого да, поезда. Да, Но здесь... очень крутое было место, кстати, необычное даже для Москвы. Я помню, меня там поразило крафтовое пиво японское. И мне официант сказал, что это Дима Зотов специально <laughs> привозил для нашего проекта.
1: Да, потому что его, его раньше не было в Москве. И вот, вот этот пивовар японец, он даже у нас был в Хагисе в гостях.
0: А с Хагисом что, кстати?
1: Все. Тоже? Ситу... Последних таких вот ресторанных именно проектов, в которых я принимал участие, это бюро Цум.
0: Угу, Свалоди Чистякова.
1: Да, это вот ресторан на пятом этаже Цум. Вот, именно из-за ресторанных концепций, да, которые я таких создавал, это вот он.
0: Классное место, отличные завтраки. Только мне кажется, что Володя Точистякова там уже давно нет. Он там не бывает на кухне. нет, Его невозможно там встретить.
1: Я не знаю, я занимаюсь сейчас именно проектом Зотмана. Он для меня более интересный и более большой. Вот, давай расскажем большой. как раз.
0: Мы начали, но не закончили. Значит, что с Зотманом сегодня? Сколько у вас точек? Мы примерно подсчитали что, вот за эфиром, что их больше десяти. Две из них вот такие офлайновские, в которые вы можете прийти и поесть. Это Солянка и второй адрес?
1: МДМ а, Комсомольский вот. проспект
0: и ну, же метро «Фрунзенская». Все остальные работают на «Дарк Это что значит?
1: Это кухня без посещения. То есть ну, туда нельзя зайти, там можно сделать самовывоз и либо заказать себе доставку. То
0: есть это как цех работает, да? Там люди все время готовят и да, отдают.
1: Это, 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 это прям вот как кухня в ресторане, только там нет зала. То есть все то же самое. Все те же самые процессы, такое же оборудование, ничем не отличается. Есть у нас сейчас маленький формат, мы открыли гибридный, вот сейчас тестим, открыли мы его в Карлацком. Это тот же самый как бы Dark kitchen, но в нем есть маленький зал. Буквально там на 5 посадочных мест. Это вот именно в таких вот гибридный формат тоже мы его сейчас будем смотреть. А для
0: чего это? Ты может, знаешь, 5 ну... мест, ну в смысле одна компания какая-то может прийти туда и сесть.
1: Компания может прийти, может кто-то из э, соседей, да, которые живут вокруг, они могут зайти и сделать самовывоз, потому что самовывоз иногда еще скидки даются. Вот. Ну, это что...
0: такой шоу-рум практически, да? Пиццерия-шоу-рум.
1: Ну, там можно ее съесть. Там можно подождать ее в тепле. Там э, тоже прикольный интерьер. то есть такой, э,
0: Ну, там, наверное, э... все место занимают курьеры, которые приходят забирать
1: пиццу. И курьеры отдельно находятся.
0: А вы отдельные места создаете, да, для курьеров? Конечно. что такая прям тема, тоже обсуждаемая. Прям все возмутились, курьерские службы, что, мол, негде нашим сотрудникам дождаться. Их везде выгоняют.
1: А, ну, это... Да, это реально проблема, потому что все рестораны, не просто не были подготовлены к этому, к этому явлению, да, вот это то, что будет большое количество курьеров, поэтому мы, когда открываем новые кухни, и вообще мы всегда создаем, даем курьерам условия там, погреться, даже в туалет сходить там, помыть руки uh -huh. и...
0: Ну, почувствовать себя в настоящей теплой, дружелюбной пиццерии.
1: Потому что надо поставить себя на его место, он с мороза Конечно. идет. Да? А ты когда-нибудь
0: доставлял что в самоизоляцию многие рестораторы, шефы, люди медийные, известные, как ты, Дима, взяли рюкзаки и пошли. Ты вот этим занимался, нет, в самоизоляции?
1: Мы не занимались доставкой, мы занимались именно развитием. Потому что если бы мы, я занимался бы доставкой, мы бы не смогли бы заниматься развитием. А мы, мы во время самоизоляции открывали, 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 открывали. Угу. У нас вот сейчас не 10, у нас 20 сейчас этих кухонь.
0: Круто. Жизнь со вкусом. Дима Зотов сегодня у меня в гостях. Дима, кстати, пришел к вам, к нам не с пустыми руками. Мы сегодня разыграем обязательно сертификат на пиццу. Сможете получить три, три,
1: три а? любых,
0: три любые пиццы совершенно бесплатно от Зотман пицца. Значит, вопрос, какой вопрос мы задаем, Дима?
1: Вопрос мы зададим такой: сколько видов муки входит в состав рецепта теста Зотман пицца и какой?
0: О, да, вам нужно написать количество, да, сразу же подсказочка, и э, какие это виды муки 8 926 4092.0. Вот уже спрашивает Ольга: э, подаете ли вы еще свой знаменитый соус для корочек? А если да, э, можно ли его купить в магазине? Ну, наверное, продаете ли вы его? Вот этот соус для корочек.
1: Да, он есть у нас э, в доставке, есть в ресторане. В магазин не продаем, потому что пока
0: а была же такая идея, да?
1: А, Подавать соус для корочек в магазин? Да, в
0: банку его и на полку.
1: Ну, это, Ты знаешь, он, это, может быть, он заметит когда-нибудь майонез.
0: Ну что там у вас было? Напомни. Вообще напомни тем, кто сейчас не понимает, о чем речь. Это же ведь ты придумал.
1: Да, мы придумали. Э, Пять лет назад э, просто тесто очень вкусное. И обычно люди всегда ели вот все, что с соусом, а корочки выбрасывали. Вот, и я придумал э, этот соус такой сливочный, там с анчоусами, э, чтобы человек мог вот эти вот корочки в него кунать и доедать.
0: И сейчас тоже настоящих анчоусов добавляешь? Обязательно. Обязательно? Да. У вас, кстати, цена на пиццу как-то подросла за последние пару лет?
1: А, у нас, э, мы вообще когда открывались, она у нас была вообще вся по одной цене, потому что это был новый концепт, надо было проверить вообще работает это или нет. Вот, а потом э, цена у нас... Э, у нас стало три категории просто.
0: Самая дешевая 390, да, по-моему, это вот да. классическая пицца. Самая дорогая, э, гурме. О, Господи, сколько она стоит у вас?
1: Мне кажется, 590. Э,
0: ну да, вот что-то в районе этого. Да. И все, и вот с тех пор вы цены не повышали? Нет. За счет чего вам удается держаться и не повышать?
1: Эм... Ну, это какие-то договоренности с поставщиками, плюс у нас же свое производство именно основ для пиццы, да, вот. плюс мы сами производим еще и томатный соус, и стараемся не повышать цены, потому что, ну, считаем это пока не актуальным mm -hmm. вопросом, потому что нет такой еще критической ситуации, чтобы мы взяли и повысили цены. А,
0: ну, так, хорошо. Значит, по поводу новостей, ты же придумал еще в пандемию вот эту Zotman Ice, замороженную, нет, как она называется? Ну, мы
1: вот поднимали цену один раз.
0: А Дима, кстати, перепроверил. Вы посмотрите, какой человек скрупулезный. Открыл телефон, перепроверил. Насколько повышали?
1: На 10% на категорию гурме, потому что туда идут продукты а, именно премиального качества. И эти продукты, там, часть из них едет из Европы. Поэтому... Ну,
0: например, что-то, колбаска, порманская ветчина. Да, это серьезно, это серьезно самое, итальянская да. ветчина да. там едет туда. Но она, конечно, выросла в цене. Она прямо, я прихожу в, в один известный супермаркет, и мне больно становится, потому что я любительница вот этого всего. Седая колбаса, вот это все, конечно, это мое. Про, расскажи про замороженную пиццу, которую вы придумали в самоизоляцию, да, это
1: было? История такая, значит, когда была самоизоляция, мы поняли, что людям, в принципе, скучно, а наш продукт, который мы делаем, он хорошо себя ведет именно в охлажденном виде. И сделали такую категорию под названием «бери и пики. То есть ее также можно было заказать на сайте у агрегаторов, либо прийти с самовыноса сделать да, в ресторане. Это вся та же самая пицца, все те, те же самые ингредиенты – все как бы уложено, ее нужно будет только в духовку положить дома, в домашнюю. Включить духовку и положить ее туда там на 10 минут. И у тебя дома получится такая же Крутая, вкусная, хрустящая пицца, как в ресторане. Ничем не отличается.
0: Ну, я читала очень много, да, про вашу эту пиццу. И писали многие коллеги тоже, что вот весь не только Дима так делает, многие так делают, и мы, и мы тоже так делаем. Но все-таки вот этот хруст
1: Ну пер, мы, мы первые это придумали, потом... А как
0: С... вот этот хруст С... получается?
1: Хруст получается за счет технологии приготовления теста. Просто... В чем
0: фишка
1: там? Фишка в тесте, ну, в рецепте, в технологии, плюс в большом количестве воды в тесте, из чего она получается очень легкая, воздушная, хрустящая. В нем нет вот этого хлебного такого мякиша, да. То есть нашу пиццу Зотман, ты ее когда съел, ты сидишь, ты не засыпаешь, как от таких более массовых фастфудовых пиц, которые есть. Mm -hmm. Вот, а ты достаточно ну, Ты чувствуешь себя сытым, но ты не спишь, ты бодрый и весел.
0: То есть получается, что вы ее фактически приготовили, эту пиццу, да, и чуть-чуть не доготовили, и в таком виде отправляете свою эту зот Мы,
1: мы э, на производстве готовим основу для пиц Это отпеченный парбейк, такая технология как есть. еще раз? Парбейк. Объясни то нашим
0: слушателям. Парбейк это,
1: э, ну, то есть парбейк, да, не, ну, как предварительно запеченные. Так, мы делаем вот эти вот основы, да, подпекаем их на 90%, потом быстро в шоковой заморозке замораживаем при температуре 40, минус 40 градусов. Угу. И дальше это э, разъезжается во все наши пиццерии. После этого на эту основу накладываются все остальные ингредиенты, которые нужны, и отпекаются. И, и смысл в технологии в том, что качество не теряется вообще никаким образом. И вот как получилась а, замороженная пицца из этого бери пики. Люди, особенно которые живут далеко, ну, в Подмосковье, да, они берут, значит, себе заказывали сразу по 10 пиц. Понятно, что 10 ты сразу не съешь, они просто убирали в морозилку.
0: Ну или все-таки в смысле, что какие-то не получится у них.
1: Убирали в морозилку. Потом после морозилки отпекали, звонили, Дим! слушай, мы пиццу заморозили вашу, бери, пеки. Вот сейчас отпекли, она точно такая же классная получилась.
0: О, то есть ее можно вообще бесконечно, да, в морозилке хранить?
1: И мы сейчас выпустили продукт Zotman Ice. То есть это Zotman Ice, который можно купить пиццу в замороженном виде и также хранить у себя в морозилке, отпечь ее дома в духовке, которую можно как раз заказать через Озон, через Яндекс.Лавку, там, Мазбука Вкуса, сейчас вот, ну, как
0: Угу, ну, понятно. Через всех. Практически,
1: ну, практически, да. Практически питают через всех. Но заказ... у нее
0: же есть какая-то срок годности, что все равно этой пиццы даже замороженной. Сколько он там у них? Дней?
1: Ну, он не дней, там, там несколько месяцев. Потому что она тоже... Да, технология там шоковой заморозки... Поэтому... И
0: с ингредиентами ничего там не происходит, Во Во да, и никакой ни воды. То есть там не бывает, что ты отпек, а у тебя колбаса та же самая все вытекло.
1: Всё. Нет, у тебя получается точно такой же хруст и такой же вкус, как в ресторане, как будто пришел. Разницы практически никакой. Друзья,
0: вы должны это проверить и потом мне написать, потому что я вот уже говорила: я не заказывала еще замороженную пиццу. 8926-4092.0. Номер для вас, кстати, можете свои вопросы тоже задавать. Хорошо. Что еще изменилось за это время? Вы, скорее всего, вот как-то свою IT-составляющую да, развиваете. Сейчас все это делают. Потому что за этим будущее. Приложение создать, что-то тратитесь на это.
1: Делаем мы приложение и будем, естественно, развивать свою собственную доставку. Но в данный момент просто иметь свою собственную доставку, такую крупную, да, не очень выгодно нам.
0: Выгоднее работать с агрегаторами, да, на несмотря на то, что и косяков-то тоже, наверное, немало бывает.
1: Вы знаете, да, вот эта вот, вот, как бы последняя миля, да, вот это она не наша. Вот, поэтому мы в любом случае будем развивать свою, чтобы мы отвечали полностью за всю доставку. Но это оказалось на самом деле не такой простой бизнес, а, именно вот этот доставочный. Плюс такие большие монстры, да, этим сейчас занимаются, которые перебивают, в принципе, просто всех. Потому что человеку удобнее иметь одно приложение в телефоне, а не 25.
0: Ну, сейчас они как агрегаторы выступают. То есть ты там заходишь в какое-нибудь приложение по доставке, и вот они у тебя все. Ну, то есть это какое-то партнерство. Не знаю только, насколько это выгодно и тем же сетям и ресторанам. Торговым, я имею в виду, сетям и ресторанам. Но сейчас это ты прав. Это вот все агрегируется вот в одно приложение. Все стараются это делать.
1: И плюс еще очень большая проблема, конечно, с курьерами. Их просто не хватает. Потому что все отрасли, которые есть, весь ритейл, все ринулись У меня однажды
0: курьер съел мою еду, например. Знаешь ли, тут было относительно недавно. Ты понимаешь,
1: как он был голодный? И что с ним было? Пытались
0: умыкнуть пиццу курьеры с собой?
1: Нет, во-первых, она вся запечатана, и невозможно вскрыть коробку, чтобы это было незаметно.
0: А если они не успевают доставить, они же, по-моему, себе забирают курьеры еду, которую они не доставили.
1: Бывают, да, какие-то случаи, когда что-то с курьером произошло, просто человеку возвращаются деньги. Понятно, что человек сидит голодный, со своими же деньгами, но голодный... Э... Тут это такие частные Ну, случаи. просто если бы я
0: была курьером, который бы вез э, зо Зотмановскую пиццу, я бы все время стояла в пробках и все время бы опаздывала. <с Korean> но, скорее всего, ничего бы не зарабатывала на этом.
1: Поэтому у тебя нет <с communication> велосипеда.
0: О, ну, слушай, я смотрю на этих курьеров на великах, особенно вот сегодня, опять все замело, это, конечно, прям сердце разрывается.
1: Ну, у нас как бы такие такая полоса, как бы, да, с такими погодными условиями, ничего не поделаешь. Все
0: равно лучше, чем роботы. Вот Яндекс выпустил этих роботов, но, по-моему, они свернули эту историю. Вам Доставляли вашу пиццу с помощью вот этих роботов?
1: Ты знаешь, и... да, у нас закладывают именно на Фрузинской в МДМ заказывать этих роботов. в него закладывают, он поехал. И успешно все он довозил? Он поехал, да, и сейчас ездит.
0: Как ты вообще, в принципе, относишься к этой идее роботизировать вашу сферу ресторанную? Ну вот, например, я не помню, в каком-то городе уже есть пиццерия, по-моему, это где-то в Европе, Которая делает, там робот стоит пицца Йола, и он делает 300 пиц в час. У тебя сколько человек делает твоих пиц в час? Ты можешь мне сказать? Ну, ну не знаю. Ну, это, минут 15, да, одна пицца все равно выпекается.
1: При нашей технологии пицца делается три с половиной минуты. Три
0: с половиной минуты. То есть она
1: две минуты отпекается, полторы минуты на все остальное. Это все
0: равно не 300 пиц в час, согласись. Верни, сколько ты бы заработал на А я не верю, что делает
1: этот робот 300 пиц в час.
0: Ну, это правда.
1: Я думаю, может.
0: Ну, Financial Times написали. Ну, как ты вообще к этому относишься? В принципе, думаешь ли ты, что скоро это все к нам придет?
1: Да не то, что к нам придет, мы сами этим занимаемся, об этом думаем, да, плюс это неизбежно, потому что особенно для кухонь, кухонь которые занимаются доставкой, это вот эта как бы новая технология, она будет очень актуальна. То есть в ресторане, когда открытый ресторан, там ставить робота бессмысленно... потому Но что... это мы
0: даже не будем обсуждать. Рестораны высокой кухни, там, где важна подача, вот это даже, все. Даже и
1: классические пиццейлы, да, которые... Ну, то есть человеку, человеку интересно смотреть на человека, который работает, а не вот эти вот руки, которые там что-то делают.
0: Ну, не скажи. Мне бы, вот, например, интересно было бы посмотреть на робота пиццейла. Ну,
1: видишь, были роб... роботы бариста, да, они вот не пошли, потому что человек хочет с баристой живым поговорить.
0: Ну, сейчас такие кофемашины, они уже практически как роботы. Ну, вот смотри, ну твой продукт же можно делать, ты же в последние там, несколько лет все делаешь для того, чтобы максимально упростить этот процесс,
1: да, мы, оптимизировать ну, его. Мы вот его упростили в технологии, то есть сейчас технология такая, что человек, который у нас работает, он не повар, он не пиццейол, он именно оператор, он хороший парень.
0: Вот, то есть твою пиццу может делать робот?
1: может делать но ну, мы над этим тоже работаем то есть это у нас как бы есть в этом в нашем плане проект mm -hmm. сделать так чтобы а, на одной кухне работал максимум один человек который будет только пидс курьеру перед
0: ну вот видишь жизнь со вкусом да, это «Жизнь со вкусом», она продолжается. Дарья Орлова у микрофона. И сегодня у меня в гостях Дима Зотов, совладелец сети пиццерии «Зотман Пицца». Вот пишет нам Макс Штраус, что-то пицца захотелось. Правильно ли я понимаю вопрос? Что вашу пиццу бери и пеки нельзя просто разогреть в микроволновке. Надо таки допекать ее в духовке.
1: А я вообще против, чтобы пиццу засовывали в микроволновку, потому что после микроволновки она теряет вообще все свои свойства, потому что у, нее, у микроволновки совершенно другое устройство, да, как она работает. Ну, она
0: всю влагу вытягивает. Это такая, да, неполезная тема. Но она... все делают это, все разгревают пиццу Ну вот у нас, даже,
1: у нас даже на коробке, если не ошибаюсь, микроволновка, она прям перечеркнута вот так вот.
0: А что будет, если ваш... Ну, она просто не доготовится, да, и люди получат по итогу, что сырой продукт?
1: Он не будет хрустеть, он будет такой, знаешь, мягкий, такой ватный. То есть пицца все-таки должна хрустеть. Вот, например, в Италии, да, вообще практически на кухнях нет микроволновок. И они до сих пор используют... Помните, у нас такие тостеры были с такой дверкой маленькой вот, появились когда? Вот у них практически у всех на кухне есть вот эти тостеры и вот эту пиццу, которая недоеденная, да, вот эта есть, они греют в этом тостере, угу. чтобы была хрустящая, поджаристая корочка. То есть они ну, нет, не используют микроволновок. Ну Это... что
0: еще ждать от создателей slow food движения? Конечно, никакого ну... Макдональдса, никаких микроволновок.
1: Ну, надо э, стремиться как бы питаться правильнее и интереснее. И э, настроение от этого только будет лучше, когда ты будешь качественный продукт есть дома.
0: Когда ты в Италии, это легко.
1: Ну, здесь тоже стало легко, потому что зотман пицца можно купить в заморозке и очень вкусно похрустеть.
0: Вот, ну, неожиданный вопрос. Ты говоришь, что вы я хотела спросить, откуда у вас помидоры. Но ты говоришь, что вы томатную пасту делаете, да? То есть живых-то помидоров нет. Томатная паста или как?
1: Нет, это помидоры, которые, собственно, заку. Мы их Ну, как бы мы их закупаем много-много, а потом перерабатываем уже здесь, в Москве. Мы просто покупаем их очень много. А скажу. где
0: вы их покупаете? Ну, в какой стране? Из Италии. Итальянские да. помидоры у тебя? Да. И в как... Они у тебя уже рубленые приходят? Нет, собственно, нет
1: они такие вот По -по 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 полуцелые.
0: А они в вакууме к тебе приходят? Как они к тебе приходят?
1: А, ну, -кило килограммовые такие пакеты, э -э похожие на тетрапак.
0: Обалдеть. Да. Что, и вот в пицце за 390 рублей у тебя тоже итальянские помидоры лежат. Да. Серьезно? Да. Фантастика. Вот уже очень много вариантов. Я напомню, давайте вопрос о розыгрыше, чтобы вы все имели возможность поучаствовать. Спрашиваем, сколько видов муки и какой муки, да, тоже важно, Дима добавляет в свою фирменную пиццу. Можете угадать, а может быть знаете, 8926409200. Ты же нам к концу эфира сегодня расскажешь рецепт теста, из которого делается золотманская пицца.
1: Легко. Вообще. Это
0: можно дома, да, сделать без всяких супер гаджетов, кулинарных?
1: А, ну, нет. Вот, к сожалению, к сожалению... Ну, а что
0: должно быть дома?
1: Ну, как минимум, должен быть такой миксер планетарный.
0: Или человек, который согласится это
1: делать. такой. Ну, руками
0: просто это очень долго будет, да?
1: Дело в том, что в тесте очень много воды, и руками... Она не
0: будет такой воздушной,
1: да? Ты его просто не замесишь.
0: Вот Макс Штраус продолжает, понятно, никаких микроволновок, но там же указано на упаковке, как долго и при какой температуре выпекать. А то почти не все в курсе, ну вы сами понимаете. Да, ну вот мы не совсем раскрыли этот вопрос, сколько запекать нужно.
1: На упаковке, вот если я не ошибаюсь, там прям написано «духовка, 210 градусов, э э, по-моему, 11 минут». 11, О!
0: швейцарские часы в голове у Димы, 11 минут запекаете. И важно, значит, подчеркнуть еще раз, что вот прям все, положи, все уже, что там лежит, вы прям вместе со всем этим э, запихиваете, запекаете. Ну, Каку... только без
1: коробки, да. В разогретую духовку.
0: Какие пиццы у вас чаще всего заказывают? Что сейчас москвичи едят? Какую пиццу?
1: Ничего сверхъестественного. Но, ну, то есть, как, как всегда, в лидерах пепперони. У нас есть еще пепперони, у нас. пеперони у Пепперони в лидерах? В лидерах пепперони. Не слишком
0: острая для нас? Или она у вас не острая?
1: Она не острая. Это самая популярная, известная пицца. Потому что на втором месте идет пицца либо 4 сыра, либо сырная. А
0: я думала, Маргарита.
1: Нет, потому что за 390 рублей у тебя а -а -а -а. есть на выбор с колбасой взять, либо а -а -а, Маргариту. Он, он, он Поэтому... Маргарита, она, да, она немножечко такая в аутсайдерах. Но э, на самом деле э, у нас в доставке очень много заказывают пиццы из категории гурме. Причем очень много заказывают пиццы старчителла. Она, она на самом деле нереально вкусная. Вот это вот сам сыр старчителла. Тоже
0: итальянская приезжает
1: не, к тебе? Нет, старчителлу делают... Э, старчителлу Бурату уже никто Сейчас не возит. Сейчас все делают, да, да, на ее, кухне
0: ресторана.
1: Ее делают здесь в Москве, в Подмосковье, причем очень хорошего качества. И вот это вот самое лучшее сочетание, вот этот сливочный сыр и томатный соус. Вот все, вот лучше ничего не придумаешь. И, и вот эта пицца а, не самая дешевая, да, она получается как бы самая дорогая, но по мне она самая вкусная, и она достаточно популярная.
0: Uh -huh. А вот вопрос, чем отличается просто сырная пицца от пиццы 4 сыра? Ну, то есть, ну, логично, да, что вы больше видов сыра туда добавляете.
1: Ну да, там идет четыре вида сыра, в сырной пицце идет э, моцарелла, там идет сливочная основа, да, сливочный, угу. ну, как бы из сливочного там -то, сыра. Ну, принципиально,
0: какой там еще сыр ты добавляешь? Моцарелла и фета. Отлично. Зачем, ну вот объясни мне, заказывать именно у тебя пиццу, если сейчас ну, возьми любой какой-нибудь жилой комплекс, там в каждом подъезде уже пиццерии, или какая-нибудь кулинария-пекарня, где тоже делают нормальную пиццу? Ну, есть можно.
1: А, такой вопрос... вот
0: ну, ты создатель Зотман Пиццы. Мне, правда, интересно услышать твое Но,
1: мнение. Потому что мы, наверное, мы лидеры в этом вот в вот этой римской пицце, да, во-первых. Вы
0: крутые, я не сомневаюсь. Я вижу, я со стороны обычного слушателя, вот обычного москвича, который знает, что у него вот в шаговой доступности кулинария, в которой он тоже там за 300 рублей возьмет пиццу. Кстати, больше она будет по размеру, чем твоя, скорее всего.
1: Да, но она, скорее всего, не будет такая вкусная. Вы знаете, из статистики 8 человек из 10 которые попробовали зотман пиццу потом когда они хотят заказать пиццу они заказывают именно зотман пиццу пересаживаются именно на зотман пиццу по очень большим ну, вот этим критериям да это в первую очередь это вкус это цена да то есть цена качество очень ну плюс наши красивые коробки
0: Ой, они же у вас розовые, да, сейчас?
1: У нас зеленые, розовые, черные, и такие... голубые, и новогодние были красные.
0: Инстаграм-френдли, как сейчас модно говорить. Очень красивые, правда. Ну, хорошо, а ты вот скажи мне, я знаю, что ты вот был всегда один из тех шефов, и ты в интервью много раз, и у меня тут в студии об этом говорил, что э, оккультуривать потребителя делать неблагодарное, но это делать важно. То есть, опять же, возвращаясь к пиву, у тебя всегда там какие-то интересные, там, небольшие семейные пивоварни, да, ну то есть ты всегда старался своим гостям дать, да, окей, масс-маркет, но еще что-то интересное, да, что, возможно, человек не закажет еще раз, но он получит этот опыт, и ты, как предприниматель, за него, за этот опыт заплатил уже, ну фактически из своего кармана. Ты вот продолжаешь эту философию в своих проектах сегодня?
1: Продолжаю, но не, не в таком фанатизме, как это было раньше. Да, то есть раньше это был фанатизм Сейчас все-таки я уже как э, предприниматель да, На это смотрю Но в любом случае, когда мы делали Зотман, Мы всей командой да, Мы просто отстроились По пицце от всех Существующих пиццерий, которые есть И по формату И по подходу И по начинкам, и по ценам И вообще по всей концепции Мы отстроились, потому что Мы должны отличаться от рынка, который существует и мы заняли свою нишу, и потихоньку эту нишу как бы увеличиваем, увеличиваем и увеличиваем.
0: Почему же вы тогда не попали от нашей страны в топ-50 лучших пиццерий Европы?
1: Ну, может быть, еще попадем в следующем
0: году. Тебя это расстроило, когда ты вот недавно, ну, относительно недавно, да, там новый рейтинг вышел. У нас три проекта туда попали, 22 сантиметра пиццерия, Ботега Сицилиана, и третья, я все время забываю потому что зря они такое сложное название взяли. Ну, в общем-то, я, я вспомню, и я после перерыва скажу. Но вас нет там
1: ну, мы, не мы не подавали заявки просто.
0: Ты не подавал туда? Нет. А почему? Нет.
1: Ну, как-то не до этого было. Мы пока кормим наше население. Ну, подадим заявку, я думаю, что мы тоже выйдем.
0: Uh -huh. Ну, я вам этого желаю. Ну, я так понимаю, что для тебя это вообще, в принципе, не особо важно. Вот эти все премии, да, награды или все-таки... Ну, мы же понимаем, что это тоже часть бюджета. Там иногда, да, участвовать в каких-то премиях, в каких-то мероприятиях. Целые, целые маркетинговые пиар-службы работают над этим.
1: Ну да, есть как бы такая штука тщеславия, да, но всегда, всегда приятно, да, когда тебе дают какую-то премию, но самая большая премия для нас, это наши клиенты, и когда мы видим рост продаж нашей пиццы, вот это самая, большая, не самая но... большая наша премия.
0: Это бесспорно. Жизнь со вкусом. Дима Зотов у меня сегодня в гостях. До перерыва я пыталась вспомнить название всех пиццерий, которые вошли в топ-50 лучших пиццерий от нас, от России. Вот на 12 строчке Леботега Сицилиана на 43-м месте с так называется, заведение на покровке. пицца 22 сантиметра. это уже не только в Петербурге теперь есть, но и в нашем городе на Солянке. Но мы вот уже несколько раз сказали про римскую пиццу. Давай еще раз да, объясним для слушателей, кто не знает, чем отличается римская пицца от любой другой.
1: А, ну, как бы есть такое понятие, да, вот эта римская пицца, есть два вида их. Есть пицца Телия и пицца Пала. Пала это переводится пицца на лопате, да, это такая вытянутая пицца, но она подается там на одного, на двух человек. Это как раз вот то, что мы делаем. А пицца телия это та пицца, которая э, делается в больших таких протвинях угу. и потом нарезается на куски такие. Это, то есть это такой классический итальянский фастфуд.
0: Это вот ваш как раз, да?
1: Нет, это а как, у вас ну, первая, первая на лопате. да, потому что она идет порционно. Вот чем она отличается? Она отличается тем, что в ней э, она по-другому выминается, она другой формы. Там более жидкое тесто. Из-за того, что оно жидкое, да, то есть, грубо говоря, там, на, например, на килограмм муки туда кладется там 860 грамм воды. Это очень много. И за счет того, когда она выпекается, вода испаряется, она получается очень воздушная, хрустящая, очень легкая. Вот, чем более классические вот варианты.
0: Угу. Ну, об этом мы уже частично сказали. Есть какие-то еще условия особые, там, не знаю, особая температура, вот, при которой ее выпекают должна быть, вот не, не меньше, не больше?
1: А, ну, просто есть неаполитанская пицца, которая пекут при очень высокой температуре, да, там больше 360 градусов. Она получается такие в черную точку, такая называется леопард.
0: А, это то, что вот у нас возвращают Очень часто обратно через курьеров И потом пишут гневные отзывы Что вы сожгли пиццу за 600 рублей
1: да. а, а, Нет, эта пицца Она печется на более низких температурах И печется дольше, чем Классическая, потому что в ней много жидкости И жидкость нужно испарить Она должна быть воздушная вот, Не хлебная да, Ее нужно испарить она там, До там 280 градусов Вот такая температура Нужна и плюс mm -hmm. используются вот такие виды муки, которые мы сейчас спросили Ну у, мы скоро, мы подожди 5
0: минут еще, и yeah. мы озвучим обязательно. А почему, кстати, вот мне всегда было интересно, вот в основном в Неаполе все вот мишленовские пиццерии находятся?
1: Ну, считается родиной пицца же, как бы Неаполь и этот город.
0: Ну просто это уже ни для кого не секрет, во многих там, городах, в других совершенно странах делают пиццу, и сами шефы итальянские прославленные об этом говорят, даже лучше, чем в Италии.
1: В Америке самая вкусная пицца, в Нью-Йорке.
0: О, ты же был, кстати, да? Когда ты был последний ну, раз?
1: Много раз был. Ну вот а, расскажи, кстати, в о самом был я фантастическом года назад.
0: гастрономическом опыте в Нью-Йорке. Сначала расскажи в Нью-Йорке, а потом как в Италии было, вспомни. Самый первый такой, да, опыт, гастроопыт, который тебя просто э, сшиб с ног.
1: Именно в пиццериях.
0: Ну, и это была не пиццерия сначала? Я думала, что сразу любовь к пицце,
1: нет? Не, ну, любовь к пицце у меня идет с юношеских лет, потому что э, в Москве первая пиццерия Академия, которая открывалась в Кумергерском переулке. Вот я тот человек, который там делал пиццу, стоял. Угу. Который ее делать вообще не умел.
0: <связывая> это ожоги на руках, это все оттуда? <связывая>
1: <связывая> <связывая> Нет, в Америке... Почему в Америке самая вкусная пицца? Почему? Объясняю.
0: Все самое вкусное в Америке.
1: А, и, и именно особенно, ну, не просто в Америке, а именно в Нью-Йорке. Вот именно вот в Нью-Йорке, потому что туда очень много мигрировало итальянцев из южной именно Италии. Потому что северные, они в Креоль, да, туда вот пошли, где... Ну, юг Северной Америки, да. А Сицилия, Неаполь, они все... Правильные
0: вообще, нужные итальянцы.
1: Да, плюс там было много голландцев, немцев, да. У немцев культура хлеба, она очень сильная. Такая очень серьезная вообще такая в мире, да. Они очень крутые хлебы, ну, такие пекари. И вот это смешение культур, что произошло? В Неаполе в тесто всегда клали только пшеничную муку. Вот пшеничная мука, вода, дрожжи, соль. Все, масло. Вот. А, так как были еще другие культуры, начали добавлять немного ржаной муки, делать закваски. Уже, то есть подошли к технологии приготовления теста для пиццы, как к хлебу. И из-за вот этих вот длинных ферментаций, долгих вот этих заквасок, вот это вот тесто для пицца получалась, ну, просто божественная, да, это вот, оно совершенно другого уровня уже, другого качества. И вот за счет этой вот гибридности, да, вот это вот изменение теста получилось так, что в Америке сейчас самая вкусная пицца.
0: Угу. Но я знаю, что вот, кстати, изготовление пиццы, да, как хлеба, и в бюро ЦУМ, по-моему, вы первыми начали делать все-таки маленькие пинцеты, да, которые ну, или вместе с хлебом подавались, или вообще вместо хлеба. Было а, же
1: такое? Да, это делается, это делается из нашего фарбейка зот. Ну,
0: естественно, да. ну, потому что непосредственное отношение к этому Флетбред,
1: Flat, имеешь... вот,
0: А почему это, ведь это так не распространилось? Почему это не пошло вот так вот в каждый ресторан, условно?
1: Ну, во-первых, может быть и название пугающее, флетбред, потому что все, что непонятное, у нас пугающее.
0: А липуны не пугающие название.
1: Ты липуны тоже особо...
0: Как-то вот с коровием, простите, вот этим самым.
1: Они ну... тоже особо не пошли. Но, например, вот в Англии подают флетбрэд. То есть, например, вот в ресторан «Хайт», да, известного Евгения Чичваркина, там тоже есть флетбрэд. То есть, ну, пока к нам в культуру это не так зашло. Uh -huh. Видно, нам не очень нужно слово флетбрэд а пицца нужна.
0: Ну, хорошо, вот про Нью-Йорк ты сказал, а вот в Италии самый такой, да, необыкновенный опыт, который ты получил, это, Может быть, это и не пиццерия была. Ты можешь просто рассказать о каком-то ресторане, о каком-то блюде, который тебя впечатлило. До сих пор ты помнишь, ты искушенный человек, один из лучших шефов, друзья, сегодня у меня в студии, вот так скромно отворачивается на этих словах, но это правда. Дима, да. ты уже практически гастрономическая легенда.
1: Спасибо, это очень приятно.
0: Но почувствовал себя я, старым,
1: да? Если вот так вот, прямо сейчас вот вспомнить. Это я пробовал свинину в Италии. У моего приятеля Лоренса Кога, ресторан Ког, Тоже звезда Мишлена у него. Это была свинина сухого вызревания, и которую, когда пожарили, подали ее медиум-ре.
0: Угу.
1: Вот это и там был такой он такой знаешь это вроде и мясо жареное а вкус хамона но просто было что-то неописуемое вот я у меня очень хорошо отложилось это в голове потому что я больше такого никогда не пробовал
0: да вот ты сказал про мишлен я же тебя видела на церемонии нет не будем про мишлен говорить но ну, да надоело а, нет, давай... он всем немножко а, так
1: меня же за пиццерию видишь не награждают Мишленом.
0: А почему Мишлена не награждает пиццерии? Мы только что с тобой вспомнили, что в Неаполе куча мишленовских пиццерий.
1: Ну, сначала, знаешь как, постепенно. Мишлен только пришел к нам в город, да, в Москву. Вот Сначала надо наградить
0: Ну, подожди, на какой-нибудь а... бип-гурман ты спокойно мог бы залететь со своей пиццерии на солянке? Нет? Ты расстроился? Ты знаешь, Надеялся.
1: ты знаешь, нет, если бы я хотел бы продолжать карьеру шеф-повара, наверное, бы расстроился, либо обозлился. Но дают
0: ресторану а, все эти отметки, а не шеф-повару.
1: Нет, Мишлен — это в первую очередь шеф-повар наградает. Ну, Мишлен
0: уход... уходит, а и отметки и звезды остаются у ресторана. Все равно.
1: Потом их могут легко отобрать. Тут, тут такая как бы угу. история.
0: Ну подождем. Но ну, я желаю вам от всего сердца а, этой награды. А, есть еще вопросы вот у нас а, на, на, в телеге? А, Катя спрашивает, есть ли у вас в меню безглютеновая пицца? Зожники подтянулись? Есть? Есть? есть. Да. Отлично. Одна?
1: Она в, до... Ее в доставке нет, она есть на солянке, есть в МДМе. Нет, она. Но
0: вы любую можете сделать. Любую. Да. Из да. Ос списка. Основа
1: делается из клетчатки, кукурузные муки, рисовые муки, то есть там... Нет, там есть как бы... Ну, я как бы сейчас вот исправлюсь. Вот этот вот, ост... как вот называется, налет глютена, или вот этот mm -hmm. остаточный глютен, он есть, потому что их выпекают в тех же печах, Да, но ну, это и... то,
0: что обычно пишут там на упаковках каких-нибудь продуктов, могут быть следы.
1: Да, потому, да, потому что если какие-то прям вот сери... сои, сер порчить. серьезные такие прям вот вообще mm -hmm. непереносимость я бы тогда не советовал.
0: Дима, ты редко рассказываешь о, о себе, о своей личной жизни. Давай немножко тоже вот приоткроем эту завесу. Я думаю, моим слушателям, правда, это будет интересно. И мало чего тебе известно. В хоккей, да, ты сейчас играешь активно?
1: Да, играю в хоккей. Я втянулся, вот уже, уже мне кажется... Три с половиной года хожу три раза в неделю.
0: Три раза в неделю ты да. ходишь? Ну, у тебя сердце просто как насос уже, наверное, работает, да? Молодец. Это хорошая кардио -тренировка.
1: Да, у меня даже ритм сердца раньше был выше, сейчас он стал ниже за счет угу. как раз, я так понимаю, вот этих вот тренировок, потому что хоккей — это ну, такой очень такой кроссфит, потому что ты, там же нет такого спокойного, да? Ты либо бежишь, либо сидишь.
0: Я помню, как я пришла к своему брату младшему на тренировку, ему было лет 8, и они всю тренировку лазили через вот этот бортик стеклянный, туда-сюда, туда-сюда. И я после тренировки ему говорю, а у вас так каждый раз тренировка выглядит? Он говорит, нет, это мы, если плохо играем, там в чем-то провинились, вот мы можем всю тренировку так лазить. Вот так, такие бывают. Ну, взрослых, мне кажется, уже бизнесменов именитых вряд ли заставляют, да, такие вещи делать? А
1: ты, ты бежишь на смену, также перепрыгиваешь через бортик. Ага. Потому что смена — это каждые 2-3 минуты.
0: Вы по-прежнему супругой, с Катей, да, ведете дела?
1: Катя занимается как бы своими, учится сейчас на дизайнера, вот, занимается пиццей Си, а я занимаюсь Зотманом. То есть мы ну, не связаны.
0: Мне просто всегда любопытно. Я всегда спрашиваю: вот семейный бизнес да, это хорошая идея, все-таки, как найти э, этот баланс.
1: Ну, мне кажется, тяжеловато, потому что я привык спрашивать, и когда я начинаю у своей жены спрашивать, она мне начинает, э, может быть, некорректно отвечать, либо обижается, поэтому э, по, вот мы сейчас видим, да, что. Лучше вести раздельно. Но в любом случае, я всегда с ней советуюсь. Советуюсь на какие-то вопросы либо какие-то вещи, которые хочу А Катя сама же
0: готовит, да? По-моему, здорово готовит.
1: Катя вкусно очень готовит дома.
0: А ты готовишь дома? Или Катя не пускает тебя? Нет, готовлю
1: готовлю чаще. Достаточно часто.
0: А в ресторане, когда ты последний раз сам готовил? Вот как шеф? В кителе?
1: Это все красиво? Это вот в бюро ЦУМ, мне кажется три года назад.
0: Серьезно? Да. И не тянет тебя на эту шефскую Н сторону? Нет,
1: там, э, не, ну нет, потому что я вот, сколько я уже, я уже 20 лет, нет, как, как, как шеф я 18 лет да, был. Угу. Вот. Э, не сказать, что меня прям тянет, потому что у меня вот раньше было очень много энергии, да, это, это быть поваром, это образ жизни. Потому что, когда ты встаешь на кухню со сковородкой в руке, с щипцами в другой руке и начинаешь готовить, э, знаешь, такая энергетика, ты вот вливаешься, и потом просто тебя не остановить.
0: Угу. Абсолютно. А, давай подводить итоги нашего розыгрыша. Сколько видов муки и какую муку вы добавляете в свою пиццу, расскажи нам.
1: Мы используем три вида муки. Мы используем муку пшеничную. Мы используем муку рисовую, мы используем муку соевую.
0: Угу. Мариночку мы поздравляем. да так наша слушательница подписывается. Никакой хумер <laughs> Спасибо. Ура, это вашу честь. Марина, на 23.35 заканчивается ваш номер. За эфиром свяжемся, расскажем, как забрать э, подарок, как воспользоваться им. Ну, коротко, главный секрет Зотмановской пиццы в чем? Дима Зотов, расскажи нам.
1: Ре -ре -ре секрет? Да. А -а
0: только не говори делать с любовью. В, ну,
1: нашей, <с> в нашей любви к своему делу.
0: На самом деле, Дима уже рассказывал радиостанции Москва-ФМ о моей программе «Жизнь со вкусом». Рецепт легендарный уже Зотмановской пиццы. И вот вам повод заглянуть на наш сайт mosfm.com и в наши подкасты и найти этот выпуск. Дима, я тебя благодарю.
1: Спасибо большое. Спасибо
0: большое тебе. Я надеюсь, что ты не будешь уже, как написал Forbes, практически миллиардные обороты, они там вам посчитали, не будешь почевать на лаврах, обязательно порадуешь москвичей, может быть не только москвичей, какими-то новыми классными проектами, что ты продолжишь работать и как повар, возможно, и как ресторатор, самое главное. Дмитрий Зотов, совладелец сети пиццерии Zotman Pizza, сегодня был у меня в гостях, я тоже на этом прощаюсь. Дарья Орлова, пока-пока.
1: Пока-пока. Жизнь со вкусом.